0: Takže měli bychom být live, dobrý večer, zdravím, vítám všechny naše diváky u dalšího vysílání Newton Opportunity Opportunities, tentokrát na téma kariérko, aneb jak řídit svou kariéru, čili profesní dráhu. A vítám Lucku Majrichovou a Kateřinu Solma z dvě společnice nového subjektu na naší kariérní scéně a já než se pustím do takového jako spovídání, a interpelace životních nějakých kroků, tak holky, představte nám vůbec ten váš institut a to kariérko a k tomu se potom ještě vrátíme, jenom aby jsme věděli, co tady řešíme. Takže institut, kariérko, rozdělte si to.
1: Dobře, tak dobrý den, my moc děkujeme za pozvání, tak já se vrhnu na institut a Kačka kačka řekne co je kariérko, tak vlastně institut je neziskovka, která se zaměřuje primárně na inspiraci, motivaci mladých lidí k tomu, aby vědomě a informovaně volili svoji budoucí kariéru. Takže chceme předcházet tomu, že týden před odezánováním přihlášek na střední, vysoký nebo nějaký další školy, a nejenom školy, ale třeba nějaký stáže a další příležitosti, a tak, aby vlastně ty studenti to dělali dost uh, včas před, před tím, než vlastně musí to odezávat, aby to měli promyšlený, aby měli všechny ty informace a nemohli jim to pak vlastně uniknout.
0: Takže to je institut.
1: To je institut.
2: To je vlastně naše nezisková organizace, pod kterou fungují různé projekty a jedním z těch projektů vlastně je karierko.cz, což je kariérní platforma pro studenty, v rámci kterých jim nabízíme vlastně spoustu obsahu, ať jsou to rozhovory, podcasty,
1: články, pracovní listy, webináře. Ještě, <laughs> ještě máme skupinu na Facebooku, a kde vlastně sdílíme různé příležitosti a cílem té platformy nebo toho, co my tam tvoříme, je Jednak informovat ty mladé lidi o aktuální situaci na trhu práce, jak se připravit na pohovor, jak napsat životopis, co to je motivační dopis, ale jak i třeba bojovat s nějakými finančními problémy, jak získat stáž a podobně. Ale to hlavní, vlastně, proč jsme to i zakládali, bylo přinášet nějaké příběhy, a životní příběhy lidí, kteří už mají za sebou nějakou cestu a sdílejí vlastně to, Co jaké kroky museli udělat, co vlastně s čím se potýkali, jaké překážky museli překonat. A to hlavně s dvěmi cíly. Jeden cíl je ten, že spoustu mladých lidí. Si řekne, že by chtěli být ředitelem, podnikatelem, zakladatelem, vedoucím nějakého úseku a vlastně je to pro ně strašně vzdálený cíl a řeknou si, já na to nemám. Já jsem tady třeba z malý vesnice, z malého města, já to nedokážu. A těmi příběhy chci ukázat, že ty lidi, kteří teď ty pozice dělají, tak taky jsou z těch malých měst, normálních rodin, kolikrát i třeba mohli propadat na, na základce, na střední. Jsou to obyčejní lidi z, kosa, uh, z masa a kostí a taky se museli nějakým způsobem vypracovat. A druhý takový cíl je i právě ukazovat, že to, že člověk na začátku té své cesty neměl třeba úplně dobře našlápnuto nebo neměl velkou podporu rodiny nebo neměl možnost nějaký jako třeba finanční podpory a podobně, tak i vlastně přes tyhle problémy se dá dostat, ať už je to nějaká třeba šikana a cokoliv dalšího a vlastně ty lidi teďka jsou úspěšný, spokojený, dělají práci, kterou mají rádi. Což to nějak doplně, když Můžete septál?
0: Já se zeptám, já se zeptám, protože vím, že kariérko.cz je hlavně pro středoškoláky, což je takový středobod, protože o kariéře a vo školách se rozhoduje jako průběžně. Já tak jako s čím se potkávám, tak než jde dítě do školky, tak rodiče řešej, do jaký školky to dítě dají. Pak teda řešej na jakou základní školu. Pak v pátý třídě řeší, jestli bude pokračovat nebo půjde na víceletej GIMPL. Když nejde na víceletý GIMPL, řeší na jakou střední školu. Ze střední řeší na jakou vysokou. Pak se tam případně řeší, jestli jít na GEPIR, něco takový, nějaká přestávka, jaký praxe a tak dále, a pak se řeší teda kam do práce. A vy jste si vzali jaksi tu střední školu, která je mezi tou základní a vysokou. Zeptám se, jestli když je váš frekventant, teda ten středoškolák, tak jak tam s ním pracujete a případně kde bychom mohli, vnímat nějakou podporu, propojku, inspiraci i pro už stávající vysokoškoláky, protože dneska jsme na půdě ten College, což je vysoká škola aplikovaného biznisu. Lidi jsou tady připravováni pro pro podnikání, ať už sami začnou, nebo jako spolupracovníci. Takže kde by vaše kariérko mohlo prospět i vysokoškolákům?
2: A vlastně co se týče toho obsahu, teho, když se vezmeme třeba ten rozhovor, tak ten rozhovor mapuje celou tu cestu toho člověka od těch vlastně jeho, jak dělal volbu v střední školy, jak, jak si vybíral tu vysokou školu, jaký byly jeho zkušenosti na tom studiu, jestli se je třeba do zahraničí nejel, jaký měl první tra- pracovní zkušenosti. Takže vlastně ten obsah je pro kohokoliv, kdo hledá třeba tu svoji cestu, nebo neví, kudy se dostat do určitého oboru. S tím, že uh, to je určitě jeden ze zdrojů, který můžou i vysokoškoláci bez problémů využít. Má to pro ně úplně stejnou hodnotu jako pro kohokoliv jiného, plus máme tam pracovní listy, které určitě mohou využít i vysokoškoláci, plus tu skupinu, uh, jako už Vicka na Facebooku aktivních studentů, tak tam zmiňujeme projekty, které jsou vlastně pro mladé lidi většinou třeba 18 až 30 let.
1: Hmm. A když tak ještě můžu doplnit, určitě jako spoustu i těch článků už je o tom, jak se třeba vypořádat s odmítnutím, když neustále žádám o práci a dostávám negativní a, zpětnou vazbu, nebo jak se připravit na nějakou zahraniční stáž, nebo jsou tam i články a, o různých projektech, třeba Work and Travel, kdy student vysokoškolák odjíždí na 2-3-4 měsíce do Ameriky studovat. Tak vlastně my tam jednak sdílíme jako i odborní články, kteří, které píšou vlastně i čáresti lidi z firm a kariérní poradci ale taky příběhy studentů, vysokoškoláků, středoškoláků i klidně jako absolventů a ty zase motivují ty lidi k tomu, aby využívali těch příležitostí a vlastně my ty příležitosti potom sdílíme v té skupině, kde opravdu jako denně přistávají různé nabídky na stáže, výměný pobyty, zahraniční pobyty, dobrovolnictví a vlastně všechno tohle je i pro ty vysokoškoláky. Ale vlastně to, proč my děláme ty středoškoláky, je to, že tam... Je to nej, ta nejtěžší nebo to největší rozhodnutí musí přijít tam, aby si vlastně už správně vybrali tu vysokou školu. A už na té střední jsou pro ty mladí lidi spoustu příležitostí jako různý projekty vzdělávací a výměný pobyty přes Erasmus a podobně. Ale vlastně všechno tohle se dá i využívat dále na té vysoké škole i pro absolventy. A ještě a... Doplním, jenom
2: ano. ještě doplňím vlastně i třeba vysokoškoláci, My máme vysokoškoláky kteří nám dělají vlastně ambasadori, protože sami vidí třeba, jak je složitá ta volba na té střední škole, nebo chtějí to rozšířit i dál mezi ty, kteří i na té vysoké škole prostě nevidí, kterým směrem se dál potom do studování vydat a samozřejmě u nás můžou získat praxi jako dobrovolníci. Můžou si vyzkoušet, co by je bavilo.
0: Významná věc dobrovolnictví je u nás podle mě ještě v plenkách, protože tam můžou získat nějakou referenci nebo i zkušenosti a tam se může rozběhnout ta jejich kariéra ve smyslu poznávání vůbec pracovního trhu a nějakých návyků a to. A chtěl jsem se zeptat, běžně na školách by měly fungovat nejenom výchovní poradci, ale i kariérní poradci. A to už i na základních školách. Máte zkušenost, že fungují i na středních školách tihleti kariérní poradci nebo to spíš bude výjimka.
2: Je to hodně individuální jako opravdu záleží, jak na které škole nedá se říct, jak jako
0: Chci se jenom to
2: generalizovat.
0: Zeptat, jestli když tam je kariérní poradce tak jakou roli podle vás by ten kariérní poradce ve vztahu k tomu studentovi, a pojďme si říct i na vysoké škole, protože i při vysokých školách fungují kariérní centra. Na Newton College nám také funguje jedno kariérní centrum, tak jaké role by mělo plnit to kariérní centrum při vysoké škole nebo kariérní poradce na střední škole, a jaké role potom plní platformy vašeho typu, a jestli tam dochází a mohlo by a mělo by docházet ke spolupráci?
1: Mm-hmm. Tak vlastně jako ke spolupráci by určitě mělo docházet. A to je i vlastně jeden z cílů té naší platformy. My bychom chtěli, aby to učitelé nebo právě ty kariérní výchovní poradci ve školách využívali při práci se studenty. Takže třeba naše pracovní listy a aktivity, které tvoříme, jsou navázané tak, aby vlastně ten učitel to mohl vzít a použít to vlastně ve výuce, v hodině při tím s tím studentem nebo mu to zadat jako domácí úkol. A jedna ty, jednak je to vlastně práce na tom třeba pracovním listu, ale druhá k topojuje i ten obsah na té platformě, takže. Jeden z těch úkolů může být na základě nějakého researche, si tady člověk vybere pět, šest profesí, které ho zajímají a on vlastně na té naší platformě si je víc dostuduje, může si podívat na ty rozhovory s lidmi, kteří už tu profesi dělají a podobně. Takže určitě jako spolupráce to je to, proč to i děláme a vlastně jak to funguje teďka na školách nebo jak by to ideálně mělo fungovat a respektive třeba na těch školách středních je to tak, že ten výchovný kariérní poradce to svojí roli kariérního poradce dělá ještě k svý běžným vlastně agendě učitela. Takže na tu práci je velmi málo času a aby vlastně ten člověk si mohl hledat různé trendy kam se ten pracovní trh ubírá, jaké jsou nové profese, jaké zase zanikly a vytvářet nějaké materiály, se kterými bude pracovat s těmi studenty a ještě mít čas na ty konzultace, tak je to vlastně jako nereální a záleží pak na každé té škole vlastně, kolik tomu dedikuje času. Takže vlastně jedna ta role. A v rámci toho kariérního poradenství by určitě měla být jako pomáhat těm lidem najít tu cestu, kam směřují. A pak třeba na vysoké škole už by to mělo být spíš zaměřené na to, jak se uplatnit, a jaká je ta správná cesta, jaké vůbec možnosti jsou, protože přece jenom jako v dnešní době člověk může pracovat do korporátu, do startupu, a může začít na volný noze, může vodit někam do zahraničí, dobrovolničit. Těch příležitostí je strašně moc a vlastně i to je něco, co by ten kariérní výchovný poradce měl těm studentům poskytnout.
2: Což vlastně my i v tuhle chvíli chvíli navázanou spolupráci se školama máme, ať už právě se školama základníma, středníma i vlastně s, s kariérním centrem na vysoké škole. Takže opravdu ten náš obsah je využitelný nejenom pro ty studenty jako samostatné jednotky nebo s rodičemi nebo s učiteli, ale opravdu můžou ho využívat i ty kariérní poradci při jejich individuálních konzultacích nebo i nějakých workshopech, Plus samozřejmě my i nabízíme, že můžeme prostě s tím pomoct, doporučit jim nějaký workshop, uspořádat webinář, co se týče těch našich aktivit, které máme nebo jsme schopni udělat, je opravdu
1: hodně. A možná ještě jenom bych k tomu chtěla dodat, že vlastně my se snažíme i spolupracovat napříč různými dalšími neziskovými organizacemi. Takže když vidíme studenta, který má zájem o dobrovolničení, tak ho odkážem na ty organizace, které pořádají různé dobrovolničení nebo ukazují studentům, jak začít dobrovolničit. Když jiná organizace pořádá nějaké konference nebo workshopy, rozvojové projekty, tak zase ty studenty směřujeme tam, že vlastně jako naším cílem není to všechno dělat, to není vůbec možný, ale my bychom se chtěli stát spíš takovou střechou a pomoct těm studentům, když vlastně nevědí, kam, tak je nasměnová tady ta organizace vyniká v tom aktu.
0: Pojďme si, si říct, jako, pojďme si čistýho vína v tom, že ten hlavní člověk v tomto soukolí, těch nabídek a možností je sám student. Jo. Vy jste krátce po škole, eh, pojďme udělat takovou sondu do študákovy duše, a pojďme si popovídat o tom, co ten student jako řeší, kde vy. Sami, kdy vy sami a kde? A v rámci a díky čemu, vy sami jste si uvědomili, stali se z vás vědomé, řidičky, své kariérní dráhy. Co to bylo? Protože já mám takový pocit, že studenti jsou buď to teda jako řádně vedení nějakým týmem, rodičovským a tak jako směrovaný nebo si tak jako plujou a prostě někde něco potká, a nebo právě je něco na cestě probere a řekne, jo, hele, to je zrovna a tam se začne psát ta jejich vědomá, vědomé kroky, vědomé putování po jejich jaksi kariérní dráze. Tak co to bylo třeba u vás a co byste případně jako doporučovali, aby někde došlo k tomu aha momentu, Protože ty děti, děti řeknu na té střední nebo základní, chodí do školy a mají pocit, že teda to je všechno. Ale my tady hovoříme o takové přidané hodnotě, aby už v rámci školní docházky, ať už základní, střední, vysokoškolský docházelo k něčemu. Co to je? Co to bylo u vás, Luzko, Katko?
1: No, u mě to asi k tomu nedošlo úplně ve, ve škole nebo při studiu. U mě k tomu vlastně došlo až vlastně v rámci práce a praxe, když jsem sbírala zkušenosti a hlavně i tím, že jsem se obklopovala lidma a každý dělal něco jiného a tak nějak jako jsem nasávala od nich ty informace jako houba, co kde je možný, jaký, jaký věci existují, protože upřímně jako to, co třeba my teď děláme, tak já jsem o tomhle, jako po těchto aktivitách třeba na střední, na vysoký ještě skoro vůbec nevěděla ani jako Třeba na střední jsem nevěděla, co to je neziskovka nebo co to taká neziskovka dělá. Takže a já teda pocházím ze Severinči z malého města, tak možná třeba v Praze to je jinak. Ale u nás i kolikrát teďka, když někomu říkám, co dělám, tak ty lidi ještě úplně třeba jako tomu nerozumí, co, co to znamená. Takže pro mě to uvědomění bylo fakt až v praxi. A tím díky tomu, že vlastně jsem se obklopovala lidmi a každý dělal něco jinýho, já jsem od nich mohla jako tak nějak nasávat tu inspiraci, co všechno je možné.
0: Hmm. Co vy, Katko?
1: U mě to nastalo vlastně, jsem studovala střední
2: školu se zaměřením vlastně na sport, na basketbal, kterým jsem jako byl můj cíl se mu věnovat i profesionálně, což pak přišly zranění, které by uh, to um, prostě dali stopku, že tato cesta nebude možná, takže já jsem začala vlastně chvíli hledat jiné možnosti, co, jakým směrem se vydat, takže díky tomu prostě pak jsem začala uh, zkoušet co, co by mě vlastně bavilo. Během pak studia na vysoké škole jsem získávala různé zkušenosti a vždycky jsem se z toho něco vzala, co třeba mi to dalo, ale co ještě hledám jiného. A díky tomu vlastně jsem se posouvala dál a dál. Takže pro mě to vlastně přišlo tím, že jsem dostala, touhle cestou to nepůjde, tak jsem musela hledat ty jiné možnosti.
0: Jsou tři kategorie studentů. Ti, kteří nás nepotřebují, protože si jedou svoji linku a jsou super úspěšní. Ti, kteří nás nenajdou, neví o nás a nikdy nebudou vědět, jak nás využijí. A my pracujeme asi s nějakým mainstreamem, aby jsme oslovili nějakou skupinu studentů, kterým dáme najevo, že tady pro ně něco je. Studenti podle mě rozlišují školu, povinnosti, něco, co je baví a pak, co je čeká. A neumějí spojit tyhle ty tři věci. Je to takový bermudský trojuhelník pro ně, v kterým se ztrácejí. Takže jak začínáte pracovat a jak byste třeba začali pracovat s vysokoškolským studentem, který je, dejme tomu, v prváku, v druháku, rozkoukává se v onlinový výuce, jak mu propojit jeho bermudský trojuhelník, jeho studium, jeho zájmy a to, co by ho mohlo profesně jako zajímat a čekat. Mm-hmm.
2: Tak my na to, tohle to vlastně mm-hmm. máme přímo uh, na našich stránkách vlastně takový test, aby člověk věděl, podle toho, v jaký fázi se nachází, uh, co už třeba má za sebou, co vyzkoušel nebo co ho zajímá, tak mm. jakým obsahem třeba začít. Máme tam opravdu, že buď může začít třeba těma pracovníma listama a pokud ještě neví, chce si to dát dohromady, co vlastně ho baví, nějak si to zrevidovat pro sebe, aby věděl tak většinou bychom doporučili, aby se podíval na ty rozhovory, zkusil se podívat na profese, kterých si myslí, že by ho bavili, který vlastně jsou pak propojený na ty rozhovory, protože vlastně celý ten náš obsah je na sebe navázaný, takže vlastně témata, kterých se řeší v těch rozhovorech, tak zároveň jsou popsány jako profese a zároveň ještě ty témata jsou v článcích, takže opravdu celý ten náš obsah je takový komplexní, aby ten student tam našel všechno, co potřebuje, aby tak nemusel hledat ještě dál a opravdu to tam všechno našel. A
1: vlastně jako naším i cílem, bylo jak pracovat s těma studentama, každý ten vysokoškolák je úplně jiný. A vlastně jako to, co my se snažíme dělat, ty informace, které víceméně my máme, nebo které my vytváříme ten obsah, tak to my jsme si nevymysleli. Všechno už to jsou nějaké jako informace, které někde jsou, ale v dnešní době, kdy těch informací je tolik, tak člověk vlastně jako neví, kde to hledat, čemu věřit. A proto my se to snažíme předávat jako nějakou takovou atraktivní formou. A píšeme to jako velmi lidsky, jedno duše prakticky i třeba ty popisy profesí a uh, existují různý databáze jako třeba národní soustava povolání, kde všechny ty profese popsané jsou, ale vlastně, když si to člověk přečte, tak mu to úplně neřekne, vlastně jako o čem ta profese reálně je, protože je to strašně technický, odborný. A my se to snažíme opravdu jako psát lidsky a i spoustu těch profesí vlastně jako píšeme ve spolupráci s lidmi, kteří tu profesi dělají. Takže teď jsme vydávali a, 12 IT profesí a vlastně psali jsme to přímo s IT firmou, která nám vy, reálně jako řekla, jo, tady a, nějaký projekt manažer nebo Scrum Master, dělá to a product a on dělá zase něco jiného a reálně vlastně jako na reálných příkladech. Takže. A, a to je takový to, čo, co my se snažíme natchnout toho studenta nebo ukázat mu to vlastně, že hele, tady to je, jsou tady ty informace na jednom místě a je to vlastně jasně přehledně. A, a nějakým způsobem ho do toho dostat, protože když ten člověk nechce, tak i kdyby jsme mu to tloukli do hlavy, tak vlastně si z toho nic nevezme. První je, že ty mladí lidi musí chtít. A jeden způsob jak vlastně je, ne donutit, ale vlastně... Aby mohli začít chtít, tak je to, že jim to přenášíme nějakou formou, která je pro ně jako stravitelná. A i ten obsah, který my tvoříme, tvoříme s mladýma dalšíma mladýma lidma. Vůbec všecko je to tvoření, buď studentama, nebo čerstvým absolventama. Takže i to je to, že se jim snažíme jako opravdu přiblížit, aby jsme pro ně byli transparentní a i vlastně jako, aby si to dokázali zhmotnit a představit.
0: Čili to podstatný není ani teďko, možná v tuhle chvíli, že se orientujete na středoškoláky, jakože ta hlavní myšlenka, že se orientujete na probuzení zájmu studentů o svoji kariéru, aby oni začali přemýšlet, aby si oni něco začali zjišťovat a nemusí to zjišťovat nějak v sáhodlouze. Stačí, když si otevřou váš portál, pojďme zopakovat. Adresu je to kariérko.cz, A tam už mají nějaké království, článečků a to. Zeptám se, v čem jste teda, kromě toho, že chcete být nějakým, dejme tomu, rozcesníkem nebo zastřešující platformou, tak v v čem se odlišujete od těch dosavadních? Co je to novum, který chcete přiníst?
1: No, je to právě to, že vlastně ten obsah je jako komplexní, že to není jenom tady máme vypsaný všechny vysoké školy nebo všechny profese, ale že to na sebe vlastně jako navazuje, že když student přijde k nám na web, Udělá si pracovní list, tím trošku osobně něco zjistí. V rámci toho pracovního listu už se začne vlastně procházet těma profesema, které existují, pročte si popisy profesí, náplň práce, a jaký dovednosti by měl mít, jaký vzdělání. A rovnou si vlastně může poslechnout rozhovor s člověkem ideálně s více lidmi, což je naším cílem, aby u každého rozhovoru jsme měli víc, nebo u každý té profese měli víc než jeden rozhovor, protože vlastně ty cesty jsou různý, tak aby člověk věděl, že vlastně na tu pozici třeba ředitele neziskovají. Nezisko, Nevede jenom jedna cesta, ale že jich vede mnohem víc a aby si vybral tu jemu je, je nejlepší. A ale vlastně může si poslechnout ten rozhovor, inspirovat se, najde tam už vlastně jako rady pro studenty přímo od těch speakerů. A vlastně na to hned jsou navázané články, kde právě třeba, když nad Speakeru mluví o tom, že vyrazaná zahraniční nějakou stáž, tak vlastně se snažíme hned přinést článek k tomu, jak vlastně kde se dají získávat zahraniční stáže co musí udělat, jak třeba má vypadat motivační dopis právě na tu zahraniční stáž nebo životopis, když se hlásí třeba na práci do Ameriky nebo někam jinam. Takže vlastně jako to, že my jsme právě jako komplexní a chceme být tou střechou, tak to je to, co je u nás unikátní nebo co nás odlišuje, protože my, se, my nechceme na něj naším cílem prostě kopat a promovat tady jenom náš obsah, my chceme opravdu jako doporučovat i ty jiný organizace a pomáhat těm mladým lidem, a aby opravdu jako šli a dělali to, co chtějí. A vlastně není naším hlavním zájmem, jenom aby to bylo hlavně s náma. To my jako velmi rádi toho studenta prostě pošleme dál, aby to bylo pro jeho dobro.
0: Znáte, děvčata, registr praxí? Známe. Jo, Teď jste zrovna
1: jste... jsme měli minulý týden kol, takže domlouváme spolupráci.
0: To jsme tady taky představovali s vás dopravy a průmyslu tuším. Uh, tak, tak uh, jenom to. A ještě se tam uh, poskytujete i nějaké, řeknu, jako individuální služby, konzultace. Uh, předpokládám, že teda hlavně jde o ten obsah, který si čtou nebo prohlížejí, jsou tam videa. A když by potom stály o něco individuálního, to taky nebo je potom doporučíte dál někam?
2: Záleží na tom samozřejmě, co ten člověk bude potřebovat, ale můžou se na nás vlastně kdykoliv obrátit, i ty studenti se na nás obrací s tím, když uh, řeší třeba, kde získat nějaké informace nebo takhle, tak podle toho zda to spadá vlastně do našich jakoby, kompetencí, tak buď uh, to s nimi probereme my, dáme jim konzultaci, anebo je doporučíme dál právě třeba i na nějakou další organizaci, která se tomuto tématu věnuje.
1: Nebo případně třeba přímo na konkrétní kariérní poradce, kteří už vlastně s mladými lidmi pracují, protože přece jenom ne každý kariérní poradce se věnuje přímo práce s mladými lidmi a to my vzhledem vlastně k tomu, čemu se věnujeme, už máme, máme ty kontakty.
0: Hele, a jsou, jsou tyhle ty služby kariérních poradců pro studenty finančně dostupný?
1: Uh, jo, Uh, já, jo, služby kariérních poradců jsou finančně dostupné, respektive jsou i možnosti, kdy ten student může vlastně to kariérní poradenství čerpat zadarmo přes různé, třeba jako evropský projekty a podobně a případně i právě doporučujeme na ty kariérní centra Vysokých škol, protože tam taky vlastně studenti v rámci té své vlastní školy a to mají dostupný. Pokud je to možný, tak je vlastně i doporučujeme právě na střední škole na toho výchovního kariérního poradce a Vlastně my se snažíme i jednou za čas udělat třeba nějakou soutěž, kdy právě s těmi našimi přátelenými nebo ověřenými kariérními poradci nabízíme studentům, ať už třeba jako teď minulý týden jsme propojovali studentku na test celý stránek a konzultaci k tomu spojenou, nebo přímo na kariérního poradce a, nebo na mentory a podobně. Takže a, samozřejmě pohybuje se to v různých a, cenách, Může to, je to drahý, je to levný, záleží i v jakém regionu, ale my se vždycky snažíme najít tu nejlepší cestu pro toho studenta, když je možnost přes nějaký třeba další projekt tak ho doporučíme přesto a když samozřejmě jako pak student chce a zrovna v tu chvíli třeba není ta příležitost využít nějaké, nějaké zdarma konzultace, tak uh, uh, vlastně ty ceny se pohybují většinou od tisícovky do dvou tisíc a spousta těch uh, vlastně lektorů nebo těch kariérních poradců, se kterými i my spolupracujeme, jsou dost často ochotní vlastně dát i tu nižší cenovou hranici, protože chtějí těm mladým lidem pomoci.
0: Vaše služby teda jsou ale zadarmo pro studenty, je to tak? Ano.
1: Jo, přesně tak. My vlastně uh, od studentů žádné peníze nebereme a to vlastně pro ně děláme jak webináře, děláme pro ně i uh, ty pracovní listy. Takže jako v tuhle chvíli je to všecko zdarma a uh, do budoucna bysme určitě jako plánujeme rozšířit i naše služby, uh, kdy už, když by tam byla nějaká individuální víc dohloubky práce, nějaký třeba dlouhodobý program, tak tam potom to bude ještě na zvážení. Ale v tuhle chvíli vlastně všechny naše služby jsou zdarma.
0: Ale. Studenti Newton College studují biznis, takže vědí, že věci zadarmo v životě nejsou, takže kdo to vlastně platí? Kdo, kdo financuje vaši činnost?
1: A platí to vlastně firmy, se kterými spolupracujeme a kteří to dělají vlastně z několika důvodů nebo z několika motivací, jednak vlastně si uvědomí, že je potřeba ten, tu mladou generaci nějakým způsobem podpořit a vlastně ukázat jim ty cesty. Druhák si tím vlastně i nepřímo budují nějaký employee branding ve spustě těch, těch spoluprací potom třeba děláme i rozhovory přímo s těmi zaměstnanci, takže zase můžou nějakým způsobem tak jako podvědomě ukazovat tě mladým lidem tu firmu, jak to u nich vypadá, jaké jsou u nich možnosti, jaký jsou u nich benefity a podobně. Takže ty spolupráce jsou různé. Každopádně primárně vlastně v tuhle chvíli je to financované spolupracami s firmami. S firmami, ano. A granty. A granty.
0: A granty. Uh, řekněte mi, řekněte mi děvčata, sice jste neziskovka, ale vlastně to fungování té organizace je velmi podobné jako běžný biznis jakéhokoliv jiného startupu. Jak jste se k té myšlence založit si vlastně vlastní organizaci, být ne pány, ale paními svého osudu vlastně k tomu dostali a jaké peripety, jaké kroky jste absolvovali, co by šlo nastínit studentům, kteří vlastně i si přemýšlej, možná, že sní o něčem vlastním, ať už je to cokoliv.
1: Mm-hmm. A, tak my vlastně s Katkou jsme se potkali v předchozí práci, kde jsme obě pracovali vlastně v neziskovce, která se věnovala nějakému kariérnímu rozvoji mladých lidí z nevýhodněného prostředí. A to téma nás zajímalo, akorát my jsme se nechtěli věnovat jenom z nevýhodněným mladým lidem, ale primárně jako uh, široký veřejnosti středoškoláků, protože právě spoustu různých grantů a projektů míří na děti z dětských domovů, na děti z nějakých pěstounských rodin, a migranty a podobně, ale vlastně nikdo nebo málo kdo míří na studenty z normálních rodin a to jsme chtěli dělat my. Takže vlastně my jsme měli nějaké myšlenky, které jsme chtěli realizovat v té původní organizaci, to nešlo, takže jsme si řekli, najdeme si vlastní cestu a vlastně to byl ten impuls, proč jsme si založili Institut kariéry a rozvoje. A Tak nějak víceméně vzhledem k tomu, co už jsme vlastně dělali v té předchozí práce no v té předchozí organizaci, jsme měli ty zkušenosti a vlastně už jsme vykonávali víceméně všechny ty činnosti, které děláme teďka, jenom vlastně teďka je je to na naše triko. Ale myslím si, že jako procesově nebo Nějakým způsobem ty exekutivě a pracovně se úplně nic moc velkého nezměnilo. Jenom vlastně, že když chceme udělat nějaký projekt, nějakou změnu, tak si k tomu sedneme, uděláme si k tomu svodku, projdeme si to a buď se do toho pustíme nebo nepustíme, ale vlastně nemusíme čekat, nemusíme taky to kolečko, jestli to projde neprojde, nebo na tom pracovat půl roku, pak zjistit, že, jste to, že to bude zamítnutý nebo že se to někomu nelíbí. Takže vlastně proto my jsme se rozhodli jít tou naší vlastní cestou.
2: To samozřejmě nějaká výzva pro nás bylo zjistit si, jak, jak vlastně tu neziskovou organizaci si založit, co je potřeba z hlediska právního, finančního. Uh, takže s tím jsme se museli na začátku vypořádat, ale vlastně založili jsme si organizaci. Nejprve jsme na tom pracovali vlastně v obě dvě dobrovolnicky. povedlo se nám získat spoustu dalších vlastně dobrovolníků, ať už s firán, nebo právě studentů, kteří nám pomohli ten projekt nebo vůbec jako kariérko rozjet. A teď vlastně už jsme získali finanční partnery, granty a je to na
1: nás. No, ale vlastně jako asi důležité je říct, že o tom vůbec jako něco začít, tak člověk musí do toho jít s tím, že to chce dělat, že proto má tu motivaci a vlastně je ochotnej tomu věnovat jako maximum, protože Kačka říká, my jsme vlastně první rok to dělali úplně bez vlastně my jsme do toho investovali ještě jako finanční prostředky a kromě našeho času a byly to jako stovky, stovky hodin a práce, kterou vlastně nám nikdo nezaplatí, ale to nám nevadí, protože my z toho máme ten dobrý pocit, vidíme ty výsledky a Vidíme, když nám ty studenti píšou, a jak se jim to líbí, že jim pracovní listy pomohly v tom a v tom, nebo po webináři, když sklidíme zpětnou vazbu, tak, tak to nám dává radost. Ale samozřejmě, vzhledem k tomu, že vy jste biznis škola, tak i my se snažíme nějakým způsobem to udržet, aby to byl udržitelný biznis, protože přece jenom jako dlouhodobě takhle pracovat dobrovolnicky a na základě nějakých jako partnerství není úplně, úplně možné. Takže i my hledáme vlastně cesty, jak z toho udělat biznis.
0: Takže, ale v tuto chvíli je to pro vás práce. Živí vás to už vás dvě, nebo ještě, ještě pořád ne?
1: Ne, ne, ne. Ještě ne, nás to neživí.
0: Ještě vás to. Takže, takže stále, stále to rozvíjíte, aby, aby se z toho mm-hmm. mohlo stát jaksi profesionální, to znamená placený úvaze. Přesně a, vy tak. v názvu Institutu kariéry a rozvoje. Kariéru jsme probrali, a teďko, co ten rozvoj? Jak? Co, co tam reprezentuje to slovíčko rozvoj.
2: No tak protože vlastně nen, není to jenom o tom, jaký si člověk vybere tu kariéru, ale je to i o tom, aby vlastně na sobě neustále pracoval rozvíjel ty svoje dovednosti, schopnosti a vlastně vz, pořád se vzděl, vzdělával. Takže uh, naším cílem je i pro ty, co, kteří třeba už vědí, kterou cestou se vydat, aby na sobě dál pracovali, absolvovali třeba další projekty, a pracovali prostě dál na sobě.
0: To je to, to je to, pojďme u toho chvilku Kateřinu zůstat, protože samozřejmě slovíčko rozvoj, pracovat na sobě, to rezonuje a už se z toho stává kliše. ale možná, že ne každý ví a uvědomuje si, jak by na sobě mohl pracovat, kromě toho, že chodí do školy a že chodí do práce. Takže jsou to nějaké další kurzy, školení, nějaké dobrovolnické aktivity, co, co ještě dalšího, kromě toho, že si budu vyplňovat listy, potkám se s kariérní poradkyní, budu si zvědomovat své slabé silné stránky, co ještě bychom do toho portfolia a nabídky mohli tady studentům připomenout, aby až to uviděli, aby řekl, to se týká rozvoje, do toho jdu.
1: Tak vlastně je to úplně všechno, co jste zmínil, ale navíc i uh, rozvíjet se nějak... Uh... Tak jak člověk uzná za vhodný, jestliže se věnuje třeba marketingu a chci se obohatit třeba v analytice nebo ve webu, tak v dnešním době existují stovky online kurzů, vzdělávání, různých tutoriálů, projektů, které jsou dostupné zdarma a vlastně člověk tomu nepotřebuje žádné finance a může se naučit úplně nový obor nebo se rozvíjet víc dohlouky v tom, co třeba dělá, co ho zajímá. Takže není to vlastně, já bych řekla, že ten, kdo chodí jenom do školy a do práce, tak dělat něco, co vlastně jako musí, ale vlastně není to opravdu jako ten smysl toho rozvoje. Ten rozvoj je vlastně to, co člověk dělá ještě jako navíc, protože když potom vyjde z té školy, tak vlastně je na úplně stejný startovací čáře jako dalších 80 lidí, kteří zrovna odevzdali diplomku, ale když už mezi tím chodí třeba na nějaký dobrovolnické věci, stáže, vzdělává se, dělá třeba, pracuje na nějakých vlastních projektech, tak to je vlastně to navíc, co dělá pro svou kariéru, to je ten rozvoj, který vlastně potom ty budoucí zaměstnavatele nebo ty HRisti na tom pohovoru oni ní ocení.
0: Mm-hmm. Mnohokrát děkuju. A já, protože se blížíme k závěru, tak abychom v závěru vypíchli něco podstatného. Jo? Hovořili jsme o kariéře, jako o profesní dráze, hovoříme o rozvoji, která, který je předpokladem pro to, aby člověk mohl vykonávat nějakou profesi. A mě to, tak jsme si povídali o tom, že je tady několik milníků, školka, základní škola, střední škola, vysoká škola práce, a mně to uh, rezonuje hodně se slovíčkem jako samostatnosti a dospělosti. Jo? Vy jste hned za začátku řekli, uh, že jde o o, vědomého, o o vědomý přístup toho studenta, aby vlastně zhodnocoval to svoje studium, kterému se teda musí, nebo chce věnovat, nebo rodina ho do toho, jak si... Uh, tlačí trošičku nebo ho hlídá, aby to dotáhnul do konce, tak aby vlastně díky tomu vědomému přístupu, když bude vědět, kam kariérně spěje, takže vlastně bude lépe i studovat. Jo? A já bych zůstal u toho slovíčka dospělý. Vy máte za sebou krásný obrázek, schválně trošku ústupte děvčatá. A jenom takhle ukažte. Já, já úplně si jako dospělost, představu jako ten, ten, ten světlej bod za váma a ten život jako takový to stromořadí. Jo. A každý ten strom je nějaký milníček, on to může být zkouškový, semestr, něco. Jako, jo. A já bych se chtěl zeptat na to, kde vy sami si jako... Jako třeba i pracujete s pojmem sež dospělý, jo, pochopitelně máme tady 15 let občanka, 18 let jako zletilost, v Americe 21 let něco, jo, ale cítíme sami, že v těch tříletých periodách 24, 27, tam 30, jo, pak už se jako vdáváme, ženíme, i když je to třeba dneska, kdy přichází ta dospělost v tom slova smyslu u těch studentů, co máte odpozorováno že vlastně si řeknou, já si to začnu řídit. Já si o tom začnu rozhodovat. Protože tam cítím, jako kdy opravdu si vezme to žezlo, nebo se posadí na ten trůn a začne, nebo to kormidlo, a začne tomu svýmu životu panovat. Kdy to je? Co, kdy to přichází? Co, co je to za nějaký ty aha, momenty, kdy? kdy jo, kolikrát to jsou odchody z domova jako, jo, nebo někam do zahraničí? Jak. Kdy to je? Co to je? Kdy ten student by jako cej, mohl cítit, že je proto zralý a už mu chybí jenom proto jako vykročit? Řekněte.
2: Jak už jste zmiňovali, je několik skupin studentů, takže jsou ty aktivní, u kterých to prostě přijde dřív, už třeba na té základní škole u někoho, pak už to přijde třeba s tím koncem střední školy, kdy se najednou už musí rozhodnout a už tam není úplně třeba takový tlak těch rodičů, protože přece jenom na tý základce u většiny prostě studentů rozhoduje ten rodič třeba ve spolupráci ještě s nějakým učitelem, ale přece jenom úplně tam není ta volba tého studenta. Zatím, co na té střední, už to často ty rodiče nechávají na tom studentovi, takže on v tu chvíli zjišťuje, že vlastně ta zodpovědnost je na něm a musí ze sebou něco dál dělat. Nebo pokud se to prodlouží, tak vlastně, když mu končí, končí vysoká škola,
0: Zodpovědnost. Řekla jste, Kateřino, zodpovědnost. Takže hovoříme tady o rozvoji, o uvědomění. Teď jsme řekli zodpovědnost, říkáme pojem dospělost. A a, ještě jsem tam použil ten pojem řízení kariéry. Studenti na Newton College jako hlavní studijní obor nebo předmět, který tady prostupuje všema ročníkama a oborama, je management. Takže, Takže... Do určité míry nás řídí, inspirují a motivují rodiče, tlačí, táhnou něco, přemlouvají. A potom jde o to, jestli to řídí rodiče nebo někdo, jestli si přebírá řízení student, anebo to tak jako vlaje a nikdo u toho volantu vlastně jako nesedí. Kdyby tohle to měl student poznat? Protože já si myslím, že řada studentů úspěšných má svý manažery ve svých rodičích nebo nějakým příbuzenstvu nebo nějakým svým guruovi, který ho, ho vede. Jako Výjimeční studenti si to řídějí od malá od patnácti a už vědí, co chtějí dělat a jsou v Silicon Valley nebo já nevím kde. Ale možná většina vlastně rodiče a studenti se, se tak jako na sebe vzájemně koukají a říkají si, hele, on už je velkej, tak on už by si to měl dělat sám a ten student říká, hele, oni mě do ničeho netlačí, jsou super rodiče a nic nemusím a tak jako vlaje jako jo a ten čas jako prohospodaří. A zjistí, že může vlát a potom v té práci taky vlaje a pak si hledá práci, kde může tak jako v nějakým vákuu koexistovat a to. Takže jak vlastně zjistit, možná se dostáváme k tomu managementu, co znamená si to řídit jako jo, protože i k vám může přijít někdo, Kdo si to jako řídí? Protože vy jste poradci, že jo? Vy vy za něj nepřebíráte to kormidlo. Odpovědnost. Jak je to s tím řízením? Jak to student pozná?
1: No tak pozná. No, člověk, student prostě musí chtít, respektive jako ten věk, kdyby k tomuhle mělo dojít, je určitě na té střední škole. Protože to je přesně, jak jste říkal, ty studenti už mají tam ten milník, kým je 18 a jako znamená to, i když... třeba pro spoustu potom lidí už si říkají, že to vlastně jako nebylo, není tak tak zásadní, ale pro ty mladé lidi to to vlastně jako zásadní je, to, že jim je 18, že jsou vlastně plnoletí a to, že čeká ta volba vysoké školy a spoustu těch vysokých škol je mimo město, kde bydlí, takže vlastně tam už je takový ten krok do té dospělosti, že ten člověk opravdu musí se otrhnout od té rodiny a začít si sám a začít to nějakým způsobem řídit. A potom, já si myslím, že jako velký impuls je to právě na té vysoké škole, protože ten student je obklopený lidma, který třeba v životě předtím neviděl, každý pochází z trošičku jiné sociální skupiny. A vlastně jsme to, uh, jakýma lidma se obklopujeme, takže ten člověk najednou, třeba jako v mém případě to bylo tak, že já jsem přišla z malé vesnice a najednou do Prahy, kde každý byl úplně vodně jinak, každý chtěl dělat něco jiného, někdo měl větší ambice, někdo menší. A vlastně najednou jsem začala objevovat, že vlastně všichni nechtějí dělat jenom to samý. A vlastně ty příležitosti jsou strašně široký. A to je ten moment, kdy já si to musím začít nějakým způsobem řídit. Takže to je asi, co bych tomu takhle řekla, já nevím, jestli kačka mě třeba doplní.
0: Ono si... totiž hrozí, že v, těch, v tomto přechodu se člověk v těch možnostech může i ztratit. Jako jo, nebo ztrácet. A vlastně ve chvíli, kdy, to, kdy se v tom ztrácí a neřídí to, tak na to jako rezignuje. Jako jo. A právě e, z toho to mám u mladých lidí obavy, že tak jako plujou, že se nechají tak jako jenom... Že vlastně spolehají na tu školu, že dělají tu školu. To je přece její hlavní náplň. Ale dneska nestačí mít školu, už jsme to tady řekli, že diplom vás od nikoho neodliší. Moje mantra je, že vás odliší závěrečná práce, jo, což e, je otázka. Ale vlastně, co bychom společně mohli, je to spíš taková takové zamyšlení, co bychom spíš společně mohli udělat proto, abychom probudili ty studenty, který se tak jako nechávají unášet, že studujou, takže vlastně všechno v pohodě. Jo, protože i na Newtonu, jako na každý jiný kvalitní vysoký škole, jsou povinné praxe, tady fakt mají vysokou dotaci, řeší se to s nimi už velmi brzy. Nicméně pro řadu studentů získat si praxi znamená nějaký oříšek trošičku. Jako, jo. Jak vy pomáháte se scháněním praxí nebo s tím, aby, aby ten člověk měl něco, co mu opravdu bude sedět a kde se mu budou i trošičku věnovat, aby se rozvinul v něčem?
2: No, co se týče praxi, tak my na to přímo se nezaměřujeme, ale samozřejmě jsme schopní. Se nějakou organizaci, která se těm praxím věnuje, protože jich je několik, a nebo dokážeme doporučit třeba firmy v daném oboru, nebo případně i vlastně spolupracujeme s personalisty, takže skrze personalisty se doporučit dál a s tím, že vlastně my právě z toho důvodu ukazujeme ty cesty těch lidí, aby ten člověk viděl opravdu, že ten člověk, který je na té pozici, co všechno musel udělat, aby na té pozici byl, Protože to opravdu není o tom, že by ten člověk tu školu vystudoval a pak hned šel na nějakou skvělou pozici manažera nebo ředitele. Že opravdu ten člověk mezi tím třeba odjel na rok do zahraničí, absolvoval spoustu stáží, erasmus, odjel prostě pracovat. Opravdu musel si toho vyzkoušet hodně nebo získat ty zkušenosti, aby opravdu třeba tím manažerem mohl být. Takže tohle je vlastně jedna cesta, kterou se snažíme ukazovat a další věc je, děláme vlastně vedenáře s našimi ambasadorama, aktivníma studentama, kteří sami ukazují, v jakých projektech třeba jsou a co jim to přineslo. Protože chceme ukázat, že opravdu spoustu těch studentů aktivních je a opravdu přináší jim to spoustu výhod, skvělých zkušeností, zážitků, kontaktů a ty možnosti jsou a Tyhle ty projekty naplně, takže chceme ukázat, kam všude se můžou, můžou přihlásit. Takže určitě to jsou webináře, který plánujeme teď opakovat a vlastně si můžu rovnou pozvat, tak příští týden vlastně plánujeme webinář, kde budou prezentovat své aktivity vlastně INEX, kteří dají dobrovolnictví, Mladí info, kteří dají různé projekty právě pro studenty a Akademie věd. Takže Ještě... tam jsem...
0: Strávili jsme spolu krásnou tři čtvrtě hodinku, ani jsem nečekal, že to bude takhle dlouhé. A já bych udělal závěrečné shrnutí, jestli dovolíte. I když se oba dva, obě dvě skupiny věnujeme studentům, já vysokoškolským, středoškolákům, tak vlastně a, a, a jsou teda ve škole a jejich hlavní povinností je studium. Tak vlastně to celé, o čem tady hovoříme, o kariéře a rozvoji, není vlastně moc co do spojitosti se školou, ale je to o všem dalším ke škole. To znamená, škola, super, základ, ale teď se bavme o tom, co k tomu. A kariérko.cz je jedna z možných cest, jak se začít rozkoukávat. Lucie, Kateřino, velmi vám děkuji. A připravte se na nával studentů z Newton College. Poslíte vaše serverové zabezpečení.
1: Děkuji. My vás děkujeme.
0: Mějte se krásně a Taky. moc děkujeme, ať se vám daří. Hezký Děkujeme, večer.
1: děkujeme moc. Hezký večer.
0: Díky.